0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst.
1: Heute reden wir über wichtige Formeln in der Physik. Wie ihr ja vielleicht wisst, ist die Physik äh, ein Theoriegebilde, das versucht die Natur zu beschreiben und äh, wenn man normalerweise beschreiben hört, denkt man natürlich an Worte und an Ideen und das ist alles ganz schön, aber um wirklich äh, Theorien zu entwickeln, die testbar sind und die Ergebnisse produzieren können und die man dann mit der Theorie vergleichen kann, braucht man die Mathematik. Das ist ein wichtiges, fundamentales Tool, um in der Physik zu arbeiten und Experimente zu machen und Vorhersagen zu machen. Und äh, die Mathematik, wie ihr vielleicht auch euch denken könnt, besteht zum Großteil aus Formeln. Das heißt, aus Gleichungen, die verschiedene Größen miteinander in Beziehung setzen. Und äh, die Physik ist natürlich voll davon. Und es gibt wahrscheinlich Tausende oder Zehntausende Gleichungen, die man da äh, finden kann und benutzen kann. Und wir wollten mal versuchen, euch die interessantesten und fundamentalsten Gleichungen rauszusuchen und ein bisschen zu erklären, was steckt da eigentlich dahinter, was sind die Größen, die da verwendet werden, was ist die Aussage. Das ist leider nie ganz perfekt, weil man Worte benutzt, um das zu beschreiben und Worte nie diese Exaktheit wie eine mathematische Formel haben kann. Aber wir versuchen das so ein bisschen anschaulich zu machen, dass ihr eine Idee bekommt, was ist diese Formel, was sagt sie aus, warum ist sie so wichtig, wofür steht sie und was kann man damit alles machen. Genau, ist gar nicht ganz so einfach überhaupt eine Liste
0: mit solchen Formeln zu machen, vor allen Dingen welche, die auch für einen Podcast geeignet sind. Ähm, fundamentalst wären zum Beispiel die, äh, man nennt es die hier, die die Gleichungen der potenziellen Energien, der fundamentalen Kräfte, die es bei uns gibt. Die sind aber so theoretisch kompliziert, dass die für einen Podcast überhaupt nicht taugen. Das heißt, wir mussten ein bisschen abwägen, was macht auch Sinn, wo man sich Sachen beim Podcast drunter vorstellen kann. Und da werden wir natürlich auf jeden Fall auf die ganzen großen Gleichungen, die ihr auch schon mal gehört habt, eingehen und probieren, genau diese ein bisschen näher zu beleuchten. Vielleicht fangen wir da direkt mal an. Und zwar mit, der, mit, einem mit dem Newton'schen Gesetz. Das ist vielleicht so das Simpelste, was die meisten Leute auch aus der Schule schon kennen, was normalerweise ja bekannt ist als F gleich M mal A. Das heißt, die Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Wobei hier am besten niemals vergessen, dass die Kraft und die Beschleunigung vektorielle Größen sind. Das heißt, meistens macht man so einen schönen Pfeil drüber. Das heißt, die haben nicht nur einen Wert, also einen, einen absoluten Betrag, sagt man, sondern die haben auch eine Richtung. Das heißt, Kräfte können sich zum Beispiel ausgleichen, wenn sie genau entgegengerichtet sind oder so. Ja, das heißt, was mit F durch M -A, F gleich MA beschrieben wird, ist meistens die Gesamtkraft. Was ein bisschen, was meistens ein bisschen wegfällt hinten ist, dass das in Wirklichkeit gar nicht die fundamentalste Form dieser Gleichung ist. Denn f gleich maa setzt was voraus. Das setzt nämlich voraus, dass die Masse sich über die Zeit, in der ich das ganze System betrachte, nicht ändere. Das heißt, diese Masse muss eine Konstante sein. Das ist nicht für alle Systeme gegeben. Man kann sich zum Beispiel ein System vorstellen, ein klassisches Beispiel, was so als Schulaufgabe zum Beispiel oder zumindest als Uni-Aufgabe öfter drankommt, ist ein Eimer gefüllt mit Wasser. Und dieser Eimer hat ein Loch. Und äh, was ich beschreiben will mit meiner Gleichung f gleich m mal a, ist jetzt das System Eimer mit Wasser drin. Und jetzt wird aber dieser Eimer leichter werden, weil Wasser konstant aus diesem Eimer rausläuft. Das heißt, diese Masse, das m, ist nicht mehr konstant. Und damit gilt diese Gleichung auch nicht mehr. Sondern ich brauche jetzt die tiefergehende grundlegende Gleichung.
1: Eine andere typische Anwendung sind Raketen, die natürlich auch Masse verlieren, weil sie Treibstoff ausstoßen. Das ist so die äh, andere Variante, die man häufig äh, gerade in den ersten Semestern findet, um damit zu rechnen. Und was man stattdessen benutzt, ist nicht mehr äh, Masse mal Beschleunigung, sondern die zeitliche Ableitung des Impulses. Der klassische Impuls äh, kann auch geschrieben werden als Masse mal Geschwindigkeit und wenn man jetzt die Masse konstant lässt und davon die zeitliche Ableitung bildet, also die Ableitung der Geschwindigkeit, kommt man wieder auf die Beschleunigung. Das heißt, man sieht, das ist im Prinzip das gleiche Gebilde, wenn ich die Masse konstant habe. Aber wenn ich sage, ich kann die Masse auch verändern oder will das noch ein bisschen abstrahieren, kann ich sagen, dass es eben die Ableitung des Impulses mit der Zeit oder als Formel würde man dann sagen dp nach dt.
0: Genau, also wenn ihr euch den Impuls vorsteht als P gleich M mal V, so wie das aus der Schule bekannt ist, das gilt für alle Körper, die massebehaftet sind. In Wirklichkeit, viele denken vielleicht, dass jetzt zum Beispiel Photonen, also Lichtteilchen, die keine Masse haben, keinen Impuls hätten. Das stimmt nicht. Dann gilt halt eine andere Impulsgleichung. Aber jetzt erstmal für massebehafte Teilchen wäre jetzt ein Impuls Masse mal Geschwindigkeit. Und klar, die Ableitung davon wäre, wenn die Masse konstant ist, wie Janis gerade gesagt hat, m mal äh, die Ableitung von v und die Ableitung der die zeitliche Ableitung der Geschwindigkeit ist eben genau die Beschleunigung, also m mal a. Ja, und wenn ich jetzt aber beides abhängig von der Zeit habe, dann ist, äh, muss ich jetzt hier eine Ableitungsregel anwenden, die man vielleicht aus der Schule kennt, zum Beispiel die Produktregel. Ja, das heißt, ich hätte sowas wie äh, m abgeleitet mal v plus ähm, v abgeleitet mal m. Ja, das heißt, wenn m abgeleitet 0 ist, dann steht da f gleich m mal a. Aber wenn m abgeleitet eben nicht 0 ist, kommt da dieser Term noch hinzu, nämlich m Punkt, wie man so schön sagt. Punkt ist in der Physik immer ein Zeichen für die zeitliche Ableitung, m Punkt mal v. Den Term darf man eben nicht vernachlässigen, wenn er nicht 0 ist. Das ist an der Stelle eine wichtige, wichtige Eigenschaft, die man beachten muss.
1: Du hattest ja gerade gesagt, Licht hat auch einen Impuls. Und dafür gibt es dann eine schöne Formel, die heißt P gleich H durch Lambda. Das Lambda kennt ihr wahrscheinlich auch schon, das ist die Wellenlänge des Lichts, also äh, wie lang die Lichtwelle jeweils ist. Und H ist uns auch schon mal begegnet, glaube ich, in einem früheren Podcast, das ist das Planck'sche Wirkungsquantum. Ähm, das kommt immer ins Spiel, wenn es um kleine Teilchen geht oder wenn man sich in der Quantenmechanik befindet. Das ist einfach eine Größe, die immer wieder auftaucht. Und dieses P gleich H durch Lambda hat jetzt natürlich außer der also der Wellenlänge von Licht keine speziellen Hinweise darauf, dass es wirklich äh, nur von Licht erfüllt werden kann, diese Gleichung. Und äh, 19, Anfang der 20er, ich glaube 23, kam dann äh, de Broglie auf die Idee, dass das möglicherweise auch für andere Teilchen gelten könnte. Das heißt, dass ein Teilchen, das einen Impuls hat, auch eine Wellenlänge hat und sich wie eine Welle ausbreiten kann. Und das war eine der äh, großen Entdeckungen, dafür gab es dann auch den Nobelpreis relativ schnell, ähm, dass eben auch Teilchen interferieren können und äh, die Interferenz wird äh, durch die Wellenlänge bestimmt und äh, damit eben auch durch den Impuls der Teilchen. Das heißt, wenn man Teilchen hat, die einen sehr kleinen Impuls haben, die sehr langsam sind, dann interferieren die wunderbar. Wohingegen, wenn Teilchen sehr schnell sind, also einen großen Impuls haben, dann ist die Interferenz auf sehr, sehr kleine Räume beschränkt und man sieht da viel äh, nicht viel von.
0: Genau, das, was wir äh Heißt Broglie materiewellen normalerweise. Und da gibt es auch einige schöne äh, Schulversuche, wo man auf einmal zum Beispiel äh, Elektronen zum Interferieren bringen kann. Da kann man zum Beispiel eine braunische nehmen, also einen Elektronenbeschleuniger, einfach indem ich eine positive Ladung äh, irgendwo anlege und die Elektronen dahin wollen. Die sind ja negativ geladen. Und dann kann ich die quasi zwei verschiedene Elektronenstrahlen aufeinander schießen und dann wirklich interferieren lassen, obwohl ja Elektronen eigentlich massebehaftete Teilchen sind hat man dann dadurch wirklich eine Welleneigenschaft, äh, Welleneigenschaft nachgewiesen. Und letztendlich ist es dann auch so wie bei Photonen. Es gibt immer dieses, äh, diesen Wellenteilchen-Dualismus. Das heißt, die können sowohl Eigenschaften von Wellen als auch von Teilchen haben, je nachdem, was man gerade über sie wissen will. Das heißt, je nachdem, welches Experiment man gerade macht, äh, es tritt entweder die eine oder die ein, andere Eigenschaft auf an der Stelle. Das führt uns vielleicht ganz gut direkt zur nächsten Gleichung, weil wir gerade gesagt haben, Materie, also massebehaftete Sachen haben Impulse und auch nicht-massenbehaftete Sachen. Wie sieht das mit Energien aus? Und das ist vielleicht die wichtigste Gleichung, die es überhaupt, oder zumindest die bekannteste Gleichung, die es überhaupt in der Physik gibt. Die kann natürlich hier nicht fehlen. Das ist natürlich Einsteins E gleich m mal c Quadrat. Das hat auf jeden Fall jeder schon mal gehört. Und wir hatten schon mal ein bisschen näher darüber philosophiert bei der Folge über Fehlvorstellungen der Physik. Haben wir, glaube ich, ein bisschen schon aufgeklärt. Dementsprechend machen wir das hier ein bisschen kürzer an der Stelle. Äh, wichtig hier ist, dass E gleich mc² nur ein Teil der Gleichung ist. Und zwar der Teil, der für, ähm, ja, die, also das m in der Gleichung ist quasi die Ruhemasse eines, eines Teilchens, das Masse behaftet ist. Das heißt, diese Gleichung gilt gar nicht für Photonen zum Beispiel, die gar keine Masse haben. Sonst würde man ja denken, nach dieser Gleichung E gleich mc², wenn die Masse 0 ist, dann ist auch die Energie 0. Das ist aber nicht der Fall, sondern äh, dafür müsste man diese Gleichung noch ein bisschen
1: erweitern. Ja, die erweiterte Form, man schreibt es dann nicht mehr als e gleich m mal c Quadrat, sondern man schreibt e Quadrat, wenn man dann Wurzel los wird und das alles ein bisschen schöner aussieht und die erweiterte Form ist dann e Quadrat gleich m Quadrat c hoch 4 das ist der bekannte Teil, plus p 2 c Quadrat und da seht ihr sofort, da kommt wieder der Impuls ins Spiel das heißt der Impuls von einem masselosen Teilchen bewirkt auch, dass dieses Teilchen eine gewisse Energie hat und man braucht eben nicht unbedingt eine Masse. Und äh, wir erinnern uns, eben haben wir ja gesagt, der Impuls von Lichtteilchen ist h durch Lambda und wenn man das jetzt geschickt einsetzt in die e2 gleich Gleichung äh, und den m-Teil rausschmeißt, bleibt übrig e2 gleich h2 f Quadrat oder dann, äh, wenn man die Wurzel daraus zieht, e gleich h mal f. Und das ist eben die bekannte Energie eines Photons mit einer Frequenz f.
0: Das war sehr viel Gleichung, wenn man das im Podcast hört, das ist uns auch bewusst. Wir dachten, wir, wir probieren mal, wie wir so eine Episode angucken. Nochmal, um zu verstehen, was da überhaupt hintersteht, was das Ganze jetzt bedeutet. Also E gleich Quadrat gilt für massenbehaftete Teilchen und zwar nur in Ruhe. Und dieser zweite Teil, äh, p mal c quasi, das ist der Teil, also E gleich pc wäre quasi die kinetische Energie, und die kinetische Energie ist ähm, ohne die Ruheenergie gilt sowohl für Teilchen ohne Masse als auch für Teilchen mit Masse. Diesen Teil muss ich einfach noch dazu addieren, wenn sich mein Teilchen in Bewegung befindet. Und das ist natürlich für Teilchen ohne Masse immer der Fall. Denn Teilchen ohne Masse bewegen sich immer mit Lichtgeschwindigkeit. Das geht dann gar nicht mehr anders. Genau. Und jetzt kann man, können wir jetzt an der Stelle schön einen Übergang machen zur Gravitation. Denn viele fragen sich, wenn ein Teilchen keine Masse hat, zum Beispiel einen Photon, kann das überhaupt gravitativ wechselwirken? Also man sagt ja, Massen ziehen Massen an bei der Gravitation. Aber wenn Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie als der herkam, hat er das sehr viel allgemeiner verfasst. Und er hat jetzt nicht nur die, die, die Idee, dass Massen Massen anziehen, sondern er hat etwas, das nennt man einen Tensor, im Prinzip eine, einfach eine, eine, man nennt das Matrix mit vielen Komponenten, an der Stelle, und da stehen ganz viele Sachen drin. Unter anderem stehen ja die Massen drin, aber vor allen Dingen geht es hier äh, um Energiedichten und auch um, um Impulse der Teilchen. Das heißt, das Ganze wird dann auch Energieimpuls-Tensor auf Deutsch genannt, ähm, und da steckt quasi alles drin. Und dementsprechend können auch Photonen, da sie einen Impuls haben und eine Energiedichte haben, auch ähm, äh, gravitativ wechselwirken und sich äh, den Raum quasi krümmen. Das ist die Idee von Einstein. Ja, Wir beschreiben Gravitation jetzt durch eine geometrische Eigenschaft des Raumes. Das heißt, dieser Raum wird da, wo ein Teilchen mit einer gewissen Energiedichte ist, gekrümmt... und dadurch werden andere Teilchen in die Richtung äh, quasi ähm, beschleunigt... wenn ich das von außen wieder betrachte. Und da gibt es natürlich jetzt auch diese wichtige Gleichung zu... die Einstein in der Allgemeinen Relativitätstheorie ausgeschrieben hat... Und die erstmal ein bisschen vereinfacht äh, vorgelesen ist. Einfach nur, man nennt es den äh, G ist gleich 8 Pi mal T. So ein bisschen vereinfacht, damit man sich das vorstellen kann. Wichtig ist auf der einen Seite dieses G und auf der anderen Seite das T. Das T ist dieser Energieimpulstensor, von dem wir geredet haben. Das heißt, das T könnt ihr euch quasi erstmal als Masse vorstellen, zum Beispiel, wenn ich das wieder klassisch mir denke. Und das G ist jetzt diese Raumkrümmung. Ja, das heißt, im Prinzip sagt diese ART-Gleichung, allgemeine Relativitätstheorie-Gleichung, nichts anderes als dass Massen oder genauer Energie, Impuls, Tensoren und Massedichten ähm, oder Energiedichten bewirken eine Raumkrümmung, aber auch andersrum, Raumkrümmung bewirken wieder ähm, Energie oder Massedichten. Und das Ganze ähm, geht natürlich hin und her. Das ist eine nichtlineare Gleichung, die quasi dann wieder auf sich selber zurück. Äh, ja führen kann letztendlich, das heißt, das Ganze wird relativ schnell sehr stark nicht linear und damit sehr komplex und was wir vor allen Dingen dann lösen können nachher sind Näherungen für spezielle Fälle, die man sich angucken kann also man kann sich jetzt ein schwarzes Loch als Fall angucken oder eine Gravitationswelle da haben wir jetzt zwei lange Folgen zu gemacht und dann gibt es diverse Randbedingungen, wo man sagen kann, okay, wir sind hier im, weit weg von der Quelle zum Beispiel, dann kann man diverse Näherungen treffen und damit dieses nicht, stark nicht-lineare System vereinfachen und auch lösen, aber erstmal ist das Ganze alles sehr komplex.
1: Was man vielleicht noch im Kopf haben sollte, ist, wenn man jetzt sagt g gleich 8 pt, das ist eine sehr vereinfachte Schreibweise. In Wirklichkeit ist das nicht nur eine Gleichung, sondern das sind zehn unabhängige, äh, linear unabhängige Gleichungen, also zehn Gleichungen, die man gleichzeitig lösen muss. Äh, um eben Vorhersagen machen zu können. Das heißt, es ist wesentlich komplexer, als man das darstellt. Aber natürlich versucht man das möglichst kompakt und einfacher aufzuschreiben. Deswegen äh, lässt man dann einige Sachen in der Notation weg oder äh, benutzt ähm, ähm, Verabredungen, wie man sowas einfacher aufschreiben kann, um das schön kompakter stehen zu haben. Ähm, außerdem dieser... Einstein-Tensor, dieses G, äh, besteht eigentlich auch aus zwei Teilen, wo dann einmal die Krümmung drin ist und einmal nochmal diese Metrik, das heißt das, was beschreibt, wie diese Raumzeit aussieht. Ähm, das heißt, es ist noch ein bisschen komplexer und wenn man es noch erweitern möchte, kann man natürlich noch die kosmologische Konstante damit zupacken mit einer Metrik. Ähm, aber ich glaube, das führt jetzt ein bisschen äh, zu weit. Also die grundlegende Idee, um es nochmal zusammenzufassen, ist, dass ich auf der einen Seite diese Energieimpulsdichten habe und auf der anderen Seite die Raumkrümmung. Und das eine bewirkt das andere und das andere bestimmt, wie sich das eine bewegt. Das heißt, es ist dieses Wechselspiel. Und ich glaube, wenn ihr euch das merkt, wisst ihr schon mal sehr, sehr gut, was eigentlich allgemeine Relativitätstheorie ist. Alles andere sind dann nur Lösungen von diesen Gleichungen und ähm, Beschreibungen, äh, wie man das dann auf, die, äh, auf unser Universum, also auf die Realität anwendet. Jetzt kommen wir von den Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie zu damit verträglichen Feldgleichungen vom Elektromagnetismus, die ihr wahrscheinlich schon als maxwell gleichungen gehört habt. Das sind vier Stück und da werden wir mal versuchen, das so ein bisschen zu erklären, was genau dahinter steckt.
0: Genau, vier Maxwell-Gleichungen, die man in Wirklichkeit auch, wenn man das Ganze grundlegend theoretisch angeht, sogar noch zusammenfassen kann. Wir Physiker schreiben gerne nur eine Gleichung als Maxwell-Gleichung hin, aber da kann man dann nicht mehr so schön erklären, wofür jetzt welches Teil wirklich da ist und was das genau bedeutet. Dementsprechend halten wir uns da mal quasi an die Lehrbücher und gehen in Ruhe mal diese vier Maxwell-Gleichungen durch. Die erste maxwell gleichung auch bekannt als das Gausche-Gesetz ähm, für elektrische Felder an der Stelle, ähm, ist in dem Fall die Divergenz eines elektrischen Feldes, und darüber müssen wir gleich nochmal genäher reden, äh, ist gleich in der Gleichung heißt es jetzt Rho bzw. Rho durch Epsilon 0. Epsilon 0 ist jetzt hier einfach eine Konstante. Wir haben uns jetzt erstmal dazu entschlossen, glaube ich, die Konstanten hier eins zu setzen. Das macht man auch ganz gerne, gerade im Elektromagnetismus. Das fällt ein bisschen einfacher. Das heißt, die Divergenz des elektrischen Feldes ist Rho, wobei Rho hier die Ladungsdichte ist. Und die Divergenz eines Feldes, die Divergenz mathematisch, das ist ein Vektor, der besteht aus den räumlichen Ableitungen, also man nennt es dx, dy, dz, in alle drei Raumrichtungen habe ich quasi jeweils die Ableitung, mathematisch muss man dazu Richtungsableitungen einführen, das heißt es kommt dann darauf an, wenn ich mich im Dreidimensionalen befinde, wie verändert sich das Feld, je nachdem in welche Richtung ich gucke an der Stelle. Und ähm, die Divergenz eines Feldes ist quasi beschreibt quasi Quellen und Senken eines Feldes. So lernt man das auf jeden Fall kennen. Das heißt, äh, im Prinzip die Divergenz des elektrischen Feldes ist gleich die Ladungs- oder die Ladungsdichte. Heißt im Prinzip, dass das elektrische Feld entsteht aus Ladung. Äh, oder auch andersrum, wenn ich ein elektrisches Feld habe, gibt es halt auf jeden Fall eine, eine Ladung dazu. Das heißt, die Ladung selber ist eben Quelle des elektrischen Feldes. Das ist das, das Gaussche-Gesetz für elektrische, elektrische Felder hier.
1: Genauso gibt es auch das Gaussche-Gesetz für Magnetfelder, das besagt, dass die Divergenz eines Magnetfeldes Null ist. Das heißt, jetzt haben wir keine Ladungsdichte oder irgendwas in der Art, weil wir, und das ist eher eine experimentelle Tatsache als ein fundamentales Gesetz, weil wir keine magnetischen Monopole kennen. Das heißt, wir kennen keine Ladungen eines Magnetfeldes. Bisher hat man noch nie welche gefunden. Es gibt Theorien, die sie vorhersagen, es gibt auch äh, äh, Formen der Maxwell-Gleichungen, wo man die reinschreibt, obwohl man ihnen nicht begegnet, aber für alle normalen Verhältnisse ist das halt null. Das heißt, die Divergenz des Magnetfeldes oder in dem Fall der magnetischen Flussdichte B ist gleich Null vielleicht hier einen
0: kurzen philosophischen Ausflug äh, zur Inflationstheorie uh. finde ich, finde ich gerade ganz interessant dazu. Diese magnetischen Monopole. In der Tat ist es so, äh, wie Janis gerade gesagt hat, äh, eigentlich würde die Theorie das hergeben. Man, könnte, man würde erwarten, dass man gerade am Anfang des Universums auch solche magnetischen Monopole gefunden hat. Und eine der Theorien, warum es diese magnetischen Pol äh, Monopole so selten sind, beziehungsweise bisher noch gar nicht gefunden sind, momentan sagen wir, okay, entweder sie sind sehr, sehr, sehr selten oder es gibt sie gar nicht. Das ist noch zu klären. Ähm, aber was. Die Begründung dafür wäre, dass sie sehr selten sind, wäre, dass sie bei der Inflation quasi standard äh, vor der vor der großen kosmischen Ausdehnung des Universums nach dem Urknall waren sie da und äh, ganz normal verteilt quasi, aber dann hat sich das Universum extrem schnell ausgedehnt in alle Richtungen und das heißt äh, dementsprechend äh, ja gut verteilt sind sie jetzt im Universum, so dass sie quasi elekt magnetischer Monopol pro was weiß ich äh, Kubik Parsec oder so, also pro Volumen ist halt extrem wenig durch diese Inflation. Und dass dass man sie nicht findet, wertet man in der Tat sogar als Indiz dafür, dass es die Inflation gegeben haben muss, weil ansonsten wären die ja deutlich häufiger und man hätte sie schon gefunden. Natürlich kann das erst bestätigt werden, wenn man sie wirklich mal findet und dadurch ungefähr darauf schließen kann, wie selten sie denn sind, weil das würde uns wieder Aufschluss darüber geben, wie stark war die Inflation denn wirklich und wie doll war diese Ausbreitung des Universums nach dem Urknall denn wirklich. Wer da noch Näheres darüber wissen will, auf jeden Fall unsere Folge über Kosmologie an der Stelle, da haben wir über die Inflation auch nochmal näher geredet.
1: Wir haben ja jetzt bei diesen beiden ersten Gesetzen, Divergenz des elektrischen Feldes und Divergenz der magnetischen Flussdichte, einfach nur gesagt, die Divergenz. Man schreibt natürlich jetzt aber nicht Divergenz in der Formel, sondern man benutzt dafür ein schönes Symbol und das Symbol nennt sich Nabla. Und da gibt es eine schöne Geschichte dazu, woher das kommt und was es bedeutet.
0: Vielleicht kennen es eine oder anderen aus der Musik. Das Nabla ist nämlich ein afrikanisches Musikinstrument. Sieht so ein bisschen... Aus wie Also es ist ein Dreieck, so ein bisschen wie eine Triangel, das heißt oben ist eine horizontale Seite und dann nach unten wird das Ganze als Dreieck zusammengehen und da sind Seiten gespannt, das heißt es ist so ein Seiten, afrikanisches Seiteninstrument, das heißt halt NABLA. Und dieses mathematische Symbol ist halt einfach ein Dreieck, das quasi auf dem Kopf steht. Und dementsprechend hat man es einfach nach diesem Musikinstrument benannt. Wissen allerdings viele, die es benutzen, auch nicht. Also die wissen, dass es Nabla heißt, aber nicht, wo es herkommt. Dementsprechend hier quasi ein Fun Fact dazwischen geworfen. Dieses Nabla oder die Divergenz kommt halt daher jetzt gehen wir einen Schritt weiter, dieses NABLA ist, muss nicht unbedingt die Divergenz sein, sondern die Divergenz wäre, wenn ich das Skalarprodukt nehme von NABLA, und einem Vektor, zum Beispiel dem elektrischen Feld oder dem der magnetischen Flussdichte, so wie wir es gerade hatten. Die Divergenz von E und die Divergenz von B wäre Nabla mal E und Nabla mal B, wobei dieses Mal hier das Skalarprodukt wäre zwischen zwei Vektoren, was uns dann als Ergebnis eben kein Vektor, sondern eine Zahl liefert, ein Skalar, zum Beispiel Rho oder auch die Null selber. Die Null ist ja auch an der Stelle kein Vektor, sondern Skalar. Man kann aber mit Vektoren auch andere Sachen machen. Wenn ich zwei Vektoren habe, kann ich auch etwas machen, was sich Kreuzprodukt nennt. Ähm, man kann sich das vorstellen, wenn ich zwei Vektoren habe. Das ist ja erstmal in zweidimensional. Egal wie ich die zwei Vektoren habe, ist immer nur zweidimensional. Es gibt ja aber eine drei. Es gibt ja drei Dimensionen in unserer Welt. Das heißt, ich kann mir immer rechtwinklig auf den zwei Vektoren einen dritten Vektor bauen. Dann hätte ich eine Art Koordinatensystem. Und diesen, diesen dritten Vektor, der genau rechtwinklig auf den beiden anderen steht, den kriege ich, indem ich äh, das Kreuzprodukt nehme mit von diesen beiden Vektoren. Und die Länge des Vektors, des dritten Vektors, der da entsteht, ist immer, entspricht sogar der, der eingeschlossenen Flechte aus dem Parallelogramm der beiden äh, Vektoren, die ich ursprünglich hatte. Dementsprechend kann ich mir so unter anderem sehr gut Koordinatensysteme bauen. Ich muss nur zwei kennen und kann durch das Kreuzprodukt dann den dritten zum Beispiel, der darauf senkrecht steht, nehmen. Äh, man kann aber, man, man fühlt sich vielleicht schon direkt erinnert an sowas wie, ähm, beim, bei der Ablenkung sowas wie die Lorenzkraft oder die lensche regel bei Induktion oder so. Und genau da wollen wir hin. Denn was ich jetzt machen kann, ist nicht nur, dass ich die Divergenz des elektrischen Feldes nehme, also NABLA mal E, sondern ich kann NABLA kreuz E nehmen. Das ist jetzt also quasi... Ähm, NABLA, also der NABLA-Operator, diese räumliche Ableitung und dann das Kreuzprodukt mit dem elektrischen Feld und das nennt man dann treffend auch die Rotation des elektrischen Feldes, weil uns das eben genau Rotation, also Wirbelfelder nennt man das dann, beschreibt. Das heißt, Nappler-Kreuz-E oder die Rotation von E, und das ist jetzt die dritte Maxwellische gleichung ist gleich die negative Ableitung, die negative zeitliche Ableitung des magnetischen Flusses oder des Magnetfeldes, wenn man so will. Und das heißt, das ist im Prinzip genau dann schon wieder die, die ländische Regel an der Stelle, mehr oder weniger. Beziehungsweise das zeigt einfach, dass Änderungen an diesem Magnetfeld zu einem elektrischen Wirbelfeld führen. Also ich habe eine zeitliche Änderung des Magnetfeldes, die Ableitung von B ist gleich die Rotation von E. Ja, Das kennt man in der Tat. Also ich habe irgendwie einen Strom, einen Fluss oder sowas, ein elektrisches Wirbelfeld. Und dann äh, ja, wird sich dementsprechend ein Magnetfeld, eine Änderung des Magnetfeldes bilden. Induktion ist hier das große Wort an der Stelle vor allen Dingen. Das ist quasi das Induktionsgesetz, wird es dann auch genannt, das dritte, die dritte Maxwell-Gleichung. Und jetzt gibt es noch die, ja, die wahrscheinlich komplizierteste Maxwell-Gleichung, schwieriges Wort, vor allem jetzt, wo es hier spät und warm ist bei uns. Also die vierte Maxwell-Gleichung, sage ich mal so, heißt offiziell erweitertes Durchflutungsgesetz. Da weiß man jetzt auch nicht mehr genau, was das bedeutet. Vielleicht erstmal grundlegend die Bedeutung, alle elektrischen Ströme führen zu einem magnetischen Wirbelfeld. Also eben hatten wir das elektrische Wirbelfeld und das erzeugt die Änderung des magnetischen Feldes und hier ist es jetzt so, dass auch elektrische Ströme ein magnetisches Wirbelfeld erzeugen. Das heißt, ich brauche in der Gleichung das magnetische Wirbelfeld, also Rotation B. Also NABLA Kreuz B wäre das an der Stelle. Und das ist jetzt gleich die zeitliche Änderung des elektrischen Feldes. Also genau die umgekehrte Sache, die wir eben hatten. Nur das Vorzeichen ist anders. Also eben hatten wir quasi die negative zeitliche Ableitung. Jetzt haben wir die positive zeitliche Ableitung. Dementsprechend haben wir an der Stelle nicht so sowas wie, ähm, ähm, wie eine entgegengesetzte Kraft, die wirkt was man hat, wenn man sowas hat wie, wie die Lenz'sche Regel und diese Verschiebungsströme. Ähm, oder Verschiebungsströme haben wir jetzt. <lacht> bin ich wieder kurz ein bisschen durcheinander gekommen. Also wir haben jetzt elektrische Ströme und äh, das können zum Beispiel elektrische Felder sein, die Ströme quasi verursachen oder auch wirkliche Verschiebungsströme nennt man das. Also zum Beispiel einfach Elektronen, die irgendwo hinfließen oder so, ja. Und die führen jetzt zu diesem magnetischen Wirbelfeld, Rotation B. Und dementsprechend brauchen wir nicht nur das, was ich gerade gesagt habe, also NABLA-Kreuz-B ist gleich die zeitliche Ableitung des elektrischen Feldes, sondern da kommt jetzt noch dieser Verschiebungsstrom dazu. Zum Beispiel, also das ist einfach ein Stromfluss, zum Beispiel von Elektronen, wie gesagt. Und das wird normalerweise als J bezeichnet bei uns. Das heißt, wir haben NABLA-Kreuz-B ist gleich die zeitliche Ableitung des elektrischen Feldes, plus J. Und das ist die vierte Maxwell-Gleichung. Das heißt, es gibt hier immer diesen, diesen Wechselspiel zwischen elektrischen Strömen und Magnetfeld. Und das eine erzeugt quasi das andere und äh, in beide Richtungen. Und das wird natürlich auch sehr stark ausgenutzt bei der Beschreibung von elektromagnetischen Wellen. Daher kennt man das vielleicht. Denn da haben wir genau das. Wir haben ein elektrisches Feld, was sich aufbaut. Dadurch wird wieder ein magnetisches Feld induziert, was dann wieder durch den Aufbau das nächste elektrische Feld induzieren kann. Und das geht so schön im Hin und Her, dass das Ganze sich fortbewegen kann und quasi nie zum Erliegen kommt. Und das auch komplett ohne Medium oder so. Das heißt, das elektrische Feld kann jetzt alleine durch diese maxwell gleichungen auch direkt hergeleitet werden und ist einfach diesen Wechselspiel zu erklären von E- und B-Feld, wie man in der Physik so schön sagt.
1: Wo wir gerade Wellengleichungen erwähnt haben, es gibt ein großes Gebiet in der Physik, das sehr viel mit Wellengleichungen arbeitet und das ist die Quantenmechanik. Und in der Quantenmechanik gibt es diese eine Gleichung, die äh, alles bestimmt, die alles regelt, die einem sagt, wie bewegt sich mein Teilchen, welche Energie kann das haben und so weiter. Und das ist die Schrödinger Gleichung.
0: Wir hatten ja schon eine kurze Folge über den Schrödinger Katzenzustand gemacht. Daher kennt ihr vielleicht den Namen Schrödinger noch, Erwin Schrödinger. Aber das viel wichtigere ist oder viel grundlegendere ist in der Tat die Schrödinger Gleichung, wir hatten am Anfang dieser Folge kurze Einführung, wie bewegen sich überhaupt klassische Teilchen. Das war vor allen Dingen bestimmt durch das Newton'sche, die Newton'sche Formel F gleich MA, beziehungsweise, wie ihr es jetzt besser wisst, P Punkt gleich F ein ähm, bisschen allgemeiner und äh, in der Quantenmechanik klappt das so nicht mehr, denn wir haben jetzt ähm, unsere quantenmechanischen Teilchen, und das haben wir schon öfter erklärt, sind jetzt eigentlich sind ein bisschen verschmiert, da kommen wir auch gleich nochmal hin, da hat auch Heisenberg wieder die heisenbergische Unschärferelation mit zu tun und ähm, es gibt jetzt nur noch eine Wellenfunktion, die solche diese kleinsten Teilchen beschreibt und quasi uns eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit dieser Teilchen angibt. Also nicht mehr, wir wissen nicht mehr genau, wo es ist, beziehungsweise es ist selber einfach ein bisschen verschmiert und wir können nur noch die äh, anhand dieser Aufenthaltswahrscheinlichkeit dieser Wellenfunktion bestimmen, wie sich dieses Teilchen wo aufhält, welche Energien erlaubt sind und wie sich das Ganze in Zukunft verhalten wird. Und um das in Beziehung zu setzen, gibt es die Schrödinger-Gleichung. Und die Schrödinger-Gleichung für so ein freies Teilchen, was quasi dann die, die Ausbreitung beschreibt, wobei das Teilchen jetzt diese Wellenfunktion äh, Psi hat, äh, kann normalerweise beschrieben werden in der einfachsten Form äh, durch i mal h quer und äh, dann die zeitliche Ableitung von Psi ist gleich und jetzt kommt h mal Psi. Das ist die Gleichung i h quer zeitlich zeitliche Ableitung von C ist gleich h mal C. Und jetzt muss man natürlich ein bisschen erklären, was haben wir da überhaupt, was steht auf den beiden Seiten der Gleichung genauer und wie, was kann man da nachher daraus herleiten und welche anderen Gleichungen, die sehr wichtig sind, kann man nachher auch daraus herleiten, indem man dann wirklich sieht, was passiert und was passiert nicht. Erstmal die Symbolik selber. Auf der linken Seite hatten wir gerade gesagt, i h quer ist hier die Quasi die Konstante, die vorher steht. Das ist wirklich nur eine Konstante. Mehr ist es auch nicht. Mehr muss man sich darunter auch nicht vorstellen. H quer ist wieder dieses Plancksche Wirkungsquantum durch 2 Pi. Ähm, kann man, also wir sind wieder in der Quantenmechanik, ist wieder ein Hinweis darauf, eine sehr, sehr kleine Zahl. Das wird erst relevant, wenn wir hier in den kleinsten Dimensionen sind an der Stelle. Und jetzt wird das Ganze in der Stelle noch komplex. Das heißt, wir haben dieses i, was die komplexe Ebene aufspannt. Das heißt, i2 ist gleich minus 1, kennt man vielleicht noch aus der Schule. In Wirklichkeit kann man das hier in der Gleichung aber wirklich einfach als Konstante ansehen und für die Vorstellung erstmal ignorieren. Also ih quer einfach ignorieren ist eine Konstante, die dann, was, die dann wichtig wird, wenn man das Ganze wieder in irgendwelche, wenn man Zahlen rauskriegen will, wenn man das Ganze in Beziehungen setzt zueinander. Und das I ist wichtig, um ein paar Symmetrien nachher zu erhalten, ähm, unter wieder verschiedenen Transformationen. Auch das kann hier an der Stelle ignoriert werden. Das Wichtige ist jetzt, dieses Psi selber, das ist jetzt ja genau diese Wellenfunktion dieses Teilchens. Und das Betragsquadrat dieser Wellenfunktion gibt uns genau die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens an. Also Psi Quadrat ist quasi also psi selber kann negativ werden, aber das Betragsquadrat ist ja immer positiv und natürlich muss eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit auch immer positiv sein. Das heißt unter anderem der Maximalwert davon ist 1. Das sind ja quasi 100 ja, also wenn es irgendwo dann wissen wir genau, wo es ist. Dann haben wir es quasi an einer Stelle gemessen. Das nennt man dann den Kollaps dieser Wellenfunktion, dann wäre psi an dieser Stelle gleich 1. Und generell gilt normalerweise, diese Funktion ist irgendwie verteilt über den Raum. Wir wissen nicht genau, wo das Teilchen ist, sondern nur mit welcher Wahrscheinlichkeit es gerade wo ist. Aber wenn ich jetzt das Integral über diese ganze Wellenfunktion nehme, über den Betragsquadrat davon, dann muss es gleich 1 sein. Das heißt nichts anderes als, wir sind uns sicher, es ist irgendwo in diesem Raum. Wir wissen nur noch nicht genau, wo. Aber wenn wir alle Wahrscheinlichkeiten auffordieren, dann müssen wir es auf jeden Fall irgendwo finden. Das sind hier die wichtigsten Eigenschaften dieser Wellenfunktion eigentlich. Und jetzt reden wir über die zeitliche Veränderung dieser Wellenfunktion. Also wir gucken uns die Zeitableitung dieser Wellenfunktion an. Das steht auf der linken Seite der Gleichung. Und vielleicht kann Janis jetzt in der Tat weitermachen mit der rechten Seite der Gleichung.
1: Ja, auf der rechten Seite steht der sogenannte Hamiltonian. Das ist ein Operator in den äh, zum Beispiel das Potenzial einfließt, in dem sich das Teilchen befindet, ähm, aber in dem auch der Impuls eine Rolle spielt, den das Teilchen hat. Und äh, der Impuls wird dann eben in einen äh, anderen Ableitungsoperator übersetzt, äh, ganz grob gesprochen. Und ähm, dieser Hamiltonian ist von System zu System unterschiedlich. Das heißt, wenn ich mir angucke, wie sich ein Teilchen in einem bestimmten physikalischen System verhält, muss ich herausfinden, was ist dieser Hamilton-Operator von diesem System. Und den kann ich dann... Äh, benutzen in dieser Gleichung, um herauszufinden, äh, wie sieht diese Wellenfunktion von dem Teilchen aus?
0: Genau. In diesen Hamiltonien äh, oder Hamilton-Operator, wie er gerade auf Deutsch gesagt hat, fließen normalerweise die Potenziale rein, die ich in meinem System habe, also die potenziellen Energien. Abgekürzt das ist dasselbe wie Potenzial. Das ist nur eine kurz Sprachweise davon quasi. Also alle potenziellen Energien meines Systems und alle kinetischen Energien, die ich haben kann. Das heißt, alle Energien, die man irgendwie kennt, werden quasi addiert und kommen rein in diesen Hamilton-Operator. Und das beschreibt letztendlich dann die Ausbreitung der Wellenfunktion des Teilchens selber. Macht natürlich auch Sinn. ja? Also alle Energien und Impulse und so weiter beschreiben nachher die Ausbreitung, das Verhalten des Teilchens selber.
1: Das kann man sich auch vorstellen, wenn man jetzt Potenziale hat, die wahnsinnig groß sind, das heißt, wo man wahnsinnig viel Energie bräuchte, um darüber zu kommen, dann sagt es einem Teilchen natürlich, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dahin zu kommen. Das heißt, das schränkt natürlich dann zum Beispiel auch die Bewegung möglicherweise ein von einem Teilchen und sagt ihm dadurch, wie es sich bewegen kann und welche Energien es haben kann. Ähm, ganz kurzer Kommentar noch dazu. Der Hamiltonian- oder Hamilton-Operator ist sehr eng verwandt mit dem Lagrange-Operator oder Lagrangian, den wir auch schon öfter erwähnt haben. Und man kann das auch anders formulieren, dass man den benutzt. Aber die klassische Formulierung in der Schrödinger Gleichung benutzt eben diesen Hamilton-Operator. Damit kann man jetzt
0: also beschreiben, wie sich so ein Teilchen mit der Zeit äh, verhält. Jetzt gibt es aber Systeme, da haben wir gar kein freies Teilchen, wo wir irgendwie die Ausbreitung dieses Teilchens mit der Zeit oder sowas betrachten wollen, sondern wir haben zum Beispiel, wir betrachten einen Atom oder einen Atomkern oder sowas, wo wir wissen, das sind quasi starke Potenziale, die das, die, die Bewegung des Teilchens einschränken, also quasi Randbedingungen, zwischen denen dieses Teilchen nur vorkommen kann. Und wir wollen diesen stationären Fall betrachten. Also wie ist die stationäre, also zeit, nicht zeitlich abhängige Aufenthaltswahrscheinlichkeit zum Beispiel von einem Elektron in so einem Atom oder sowas. Und dafür kann man jetzt diese Schrödinger-Gleichung vereinfachen und eine äh, zeitlich, nicht, äh, also zeitlich unabhängige Schrödinger-Gleichung aufstellen quasi. Und da brauchen wir jetzt nicht mehr dieses ähm, ih quer und dann die zeitliche Ableitung, weil wir haben ja eben keine zeitliche Abhängigkeit mehr, sondern stattdessen setzen wir die Energieeigenwerte des Systems ein. Das heißt, diese Gleichung wäre jetzt E mal Psi ist gleich H mal Psi. Und dieses Psi ist jetzt eben nicht mehr zeitlich abhängig, sondern nur noch räumlich abhängig, eingeschränkt durch zum Beispiel diese starken Potenziale, die wir haben in so einem Atom oder so da kann man jetzt lernt man gerade als als angehender Physiker als Student oder so potenzialtöpfe mit berechnen und dann da kommen dann auch solche Sachen raus wie tunneleffekte und so die ihr vielleicht schon mal gehört habt worüber wir jetzt worauf wir jetzt nicht näher eingehen wollen aber das kommt aus diesen stationären ideen berechnungen raus wichtig ist jetzt dass diese stationären systeme und ganz wichtig zu nennen ist hier zum Beispiel der harmonische Oszillator, wo wir übrigens noch eine ganz neue eigene Folge für planen, weil das so ein wichtiges Konzept ist, also ein harmonisches Potenzial, zum Beispiel eine Feder, die schwingt oder sowas. Harmonische Operatoren in der Physik sind immer welche, die sich durch harmonische Funktionen beschreiben lassen, also Sinus und Cosinus zum Beispiel, die kennt ihr bestimmt. Dementsprechend kommen wir auch wieder zur klassischen Wellenfunktion zurück. Immer wenn wir solche Potenziale, solche eingeengten Potenziale haben, dann ist es auch so, dass nur gewisse diskrete Energieniveaus erlaubt sind. Das heißt, wenn ich jetzt diese Schrödinger, diese Randbedingungen, diese Potenziale in die Schrödinger-Gleichung einsetze, auf die Seite von meinem H, da habe ich ja die potenziellen Energien drin, dann kriege ich für E auf einmal nicht ein kontinuierliches Spektrum raus, sondern ich kriege nur ein paar Werte raus, die erlaubt sind, diskrete Werte. Also könnte sowas stehen wie n mal omega, wobei n eine ganze Zahl ist und omega jetzt die Frequenz des Systems. Das heißt, ich habe jetzt ein Photon drin oder die, die Energie von einem Photon oder von zwei Photonen oder von drei Photonen und so weiter. Aber ich kriege kein halbes Photon rein. Ja, das wäre so zum Beispiel eine Idee, was man rausbekommen könnte, je nachdem, was ich jetzt genau mir angucke. Auf jeden Fall folgt daraus dann direkt sowas wie diese Atomschalen in einem, äh, die, die Energieschalen in einem Atom und die diskreten Übergänge in einem Atom von äh, Elektronen und so weiter. Die kann ich jetzt damit quantenmechanisch sehr sehr genau ausrechnen. Und je genauer ich diese Potenziale mache, desto genauer werden jetzt auch diese Energieniveaus. Und das stimmt extrem gut mit der Realität überein. Also ich kann jetzt quasi in erster Näherung einfach nur sagen, ja, der Atomkern hat die und die Ladung und dadurch das und das elektrische Potenzial. Und dann kriege ich schon ganz gut was raus. Und dann kann ich mir noch angucken, wie wechselwirkt denn jetzt noch zum Beispiel der Spin meines Elektrons mit dem Spin des Atomkerns. Und das, man kann immer genauer sich angucken, was man noch mit einbezieht in die Rechnung. Und letztendlich kann man dann immer genauer bestimmen, wo liegen welche Energieniveaus in meinem System, alleine durch diese stationäre Schrödinger-Gleichung, die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung. Das heißt, die war ein Riesenschritt, die quasi die Quantenmechanik begründet hat und damit das, diese ganze Erklärung möglich
1: gemacht hat, dieser Systeme. Was man bei dieser zeitunabhängigen Schrödinger-Gleichung jetzt sieht, ist eine der fundamentalen Eigenschaften der Quantenmechanik und sehr interessant. Und zwar habe ich ja diesen Hamilton-Operator H, den ich auf diese Wellenfunktion anwende und dann bekomme ich aus H-Psi e raus. Und E ist mein Energieeigenwert. Das heißt, ich habe einen Zustand und dieser Operator sagt mir, was dieser Energieeigenwert von diesem Zustand ist. Das ist der Hamilton-Operator. Es gibt natürlich jetzt noch andere Operatoren in der Quantenmechanik, die haben andere Eigenwerte von Zuständen geben. Zum Beispiel der Impulsoperator P sagt mir, was ist der Impuls von meinem Zustand? Und der Ortsoperator X sagt mir, an welchem Ort befindet sich gerade dieses Teilchen. Also ich wende diesen Operator auf diese Wellenfunktion an und bekomme dann einen Eigenwert heraus. Und das Faszinierende an der Quantenmechanik und das Ungewöhnliche ist, dass es eben nicht unbedingt egal ist, wenn ich mehrere Operatoren auf einen Zustand anwende, in welcher Reihenfolge ich das tue? Das heißt, wenn ich jetzt einen Zustand Psi habe und sage, okay, was ist mein Impuls, also P mal Psi, und was ist jetzt mein Ort, also x mal P mal Psi, kriege ich was anderes heraus, als wenn ich sage, was ist mein Ort, also x mal Psi, und dann was ist jetzt danach mein Impuls, also p mal x mal Psi. Das heißt, die Reihenfolge von den Operatoren ist nicht egal und macht einen Unterschied. Und daraus folgt dann eben diese Unschärferelation. Äh, das ist ein bisschen kompliziert, aber Dennis versucht das jetzt mal äh, ein bisschen anschaulich zu erklären.
0: Naja, also was du da
1: mathematisch beschrieben
0: hast, ist ja erstmal, heißt dass diese Operatoren nicht kommutieren, nicht kommutativ sind, das Gesetz kennt man vielleicht aus der Schule. Das heißt einfach, Multiplikation ist zum Beispiel kommutativ, lernt man kennen. 2 mal 3 ist dasselbe wie 3 mal 2. Ja, also ich kann bei der Multiplikation ähm, die Richtung oder die Reihenfolge vertauschen, wie ich will. Das bleibt dasselbe. Und das gilt eben nur bei der, Multiplika äh, bei der Multiplikation von äh, Skalaren, wie wir sagen, von Zahlen. Ja, Das gilt nicht schon nicht mehr bei der Multiplikation von Matrizen, beliebig. Also wenn ich irgendwelche Matrizen habe, zwei Kreuz-2 zwei Matrizen oder drei Kreuz-3-Matrizen drei oder so, dann kann ich, dann ist es schon nicht mehr egal, wie die Reihenfolge meiner Matrizen ist, sondern ich muss aufpassen, äh, multipliziere ich die Matrix jetzt von rechts ran an die Gleichung oder von links. Das gibt ein unterschiedliches Ergebnis. Und so ist es eben auch bei diesen, bei den meisten Operatoren. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Operatoren habe, ähm, ist es eben nicht egal, ob ich jetzt x mal p oder p mal x habe, sondern ich muss wissen, was ich will. Und das hängt damit zusammen, dass diese Operatoren sich gegenseitig physikalisch beeinflussen können quasi. Also sie sind nicht komplett unabhängige Systeme, sondern quasi steckt der eine steckt quasi teilweise im anderen drin. Dementsprechend spielt es eine Rolle, was ich wie anwende und ich muss mir dessen sicher sein. Und ähm, jetzt gibt es einen schönen mathematischen Trick, ähm, wenn man nämlich solche Sachen vereinfachen will, solche Gleichungen und zusammenfassen will, dann muss man die manchmal tauschen. Also statt x mal p muss ich auf einmal p mal x schreiben in der Gleichung, damit es einfach irgendwie das das Ganze zusammenfassen kann mit einem anderen p mal x Term oder sowas. Ähm, das darf ich ja aber eigentlich gar nicht. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann die einfach tauschen. Schreib, statt x mal p schreibe ich p mal x. Dann äh, muss ich aber noch einen weiteren Term hinzufügen, plus irgendeinen weiteren Term, der dann wieder das Ganze korrekt macht. Also ich gucke mir einfach an, was ändert das Ganze denn, wenn ich die einfach tausche und diesen Term ziehe ich quasi wieder ab am Ende. Und wenn ich das mache, das kann ich für alle beliebigen Operatoren machen, ähm, das ist der Kommutator, den ich da am Ende wieder abziehe, ähm, dann gilt die Gleichung natürlich, dann kann ich es vertauschen. Ja Und jetzt ähm, kann ich mir das Ganze äh, angucken, wie genau kann ich jetzt quasi einen dieser Operatoren messen. Äh, da spielt jetzt dieser Kommutator mit rein. Also wenn ich jetzt sowas wie nicht wie xp angucke, sondern ich gucke mir Delta x mal Delta p an, wobei Delta x und Delta p jetzt also Veränderungen von von meinem Ort und von meinem Impuls sind, dann äh, kann ich jetzt mathematisch allein aus dieser Kommutatoreigenschaft herleiten, dass die jetzt immer... Delta X mal Delta P kleiner gleich der Kommutator der beiden sein müssen. Ähm, größer gleich. Größer gleich, Entschuldigung. Der, genau, kleiner gleich wäre lustig. Nein, größer gleich ein Kommutator. Äh, der Kommutator von denen. Das heißt, ich kann äh, nicht beide beliebig klein machen. Delta X und Delta P. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen davon Delta X oder so null machen würde, dann heißt es ja, ich kann diesen genau festlegen, ich kann den exakt auf einen Ort festlegen oder so. Das würde rum wieder nicht, nicht klappen, weil dann hätte ich null mal irgendwas, muss größer sein als der Kommutator. Das würde also in der Tat nicht gehen. Ich habe immer diese, diese heisenbergsche Unschärferelation, weil Heisenberg das das erste Mal vernünftig äh, ja, herausgefunden und hergeleitet hat. Und die gilt für alle Kommutatoren, die äh, für alle Operatoren, die eben nicht kommutieren. Das heißt, wo es abhängig davon ist, in welcher Reihenfolge ich die beiden schreibe. Das heißt, man, kann, man muss sich immer erst angucken, was betrachte ich für ein System und sind diese Operatoren hier vertauschbar oder sind die nicht
1: vertauschbar. Große Beispiele hier. Das klassische Beispiel ist eben, dass Impuls und Ort nicht vertauschbar sind. Das heißt, ich kann nicht gucken, wie schnell bewegt sich ein Teilchen, also mit welchem Impuls bewegt sich ein Teilchen und wo genau ist dieses Teilchen. Und das schreibt man dann eben mit diesen Deltas auf, als Delta P mal Delta X ist größer gleich H quer halbe. Da kommt wieder das H quer rein, das überall in der Quantenmechanik zu finden ist. Und dieses H quer halbe gibt einem halt dieses, diese minimale Unschärfe, die ich in dieser Messung, dieser gleichzeitigen Messung von Ort und Impuls immer habe. Das ist übrigens ganz
0: interessant, wenn ihr uns darauf festnageln wollt, dass ihr irgendwo h statt H-Quer-Halben oder so gesehen habt. Da kommt es extrem stark auf die quantenmechanische Definition von Impuls und Ort und so an. Äh, viele Theoretiker halten das hier ein bisschen, äh, ja, diese diese einhalb oder so sind hier nicht ganz so entscheidend und lassen die dann einfach mal unter den Tisch fallen und schieben die quasi in die Definition vom Impuls oder vom vom Ort oder so. Das kann man durchaus machen. Äh, dann ist der Kommutator halt h quer und nicht mehr h quer halbe. Ähm, dementsprechend, ähm, das ist nicht ganz so entscheidend. Da kommt es extrem, extrem auf die Definition an. Wichtig ist, dass es eben diese diese Grenze gibt, und kleiner kann ich das Ganze nicht machen. Das Ganze gilt auch für die Energie und die Zeit, wie ihr vielleicht wisst. Hier ist es ein bisschen komplizierter mathematisch, weil es keinen Energieoperator gibt als solches. Also ihr kennt vielleicht schon, wir haben gerade über den Hamilton-Operator geredet, da stecken die Energien mit drin, aber das ist kein reiner Energieoperator. Man muss für diese Energie, Zeit und Schärfe einige mathematische Tricks machen, aber letztendlich gibt es sie auf jeden Fall. Und die führt unter anderem auch zu sowas wie ähm, äh, kurzen Lebenszeiten von ähm, Orbitalen oder so in Atomen, weil ich da zum Beispiel eine scharfe Energie habe und de dementsprechend brauche ich dann äh, eine, eine, eine Zeit, die dazu kor korrespondiert exakt. Das heißt, ich habe immer dieses Zusammenspiel zwischen Energie und Zeit und je nachdem, wie genau ich das eine kann, wird denn das andere äh, dementsprechend unbekannter.
1: Das sagt mir aber auch zum Beispiel, dass die Energieerhaltung auf sehr kurzen Zeitskalen nicht immer erhalten sein muss. Und da kommt dann diese Idee von virtuellen Teilchen äh, rein, die kurz existieren können mit einer bestimmten Ruheenergie und dann wieder verschwinden können. Ähm, ich glaube, da werden wir auch nochmal eine eigene Folge drüber machen, über äh, Quantenmechanik und die ganzen Effekte, die man da hat. Aber das ist so die Grundlage, daher kommt das aus eben dieser äh, Unschärferelation.
0: Wichtig ist immer zu merken, dass das hier wirklich für die makroskopische Welt in der ihr lebt, in der wir leben, nicht wirklich eine Bedeutung hat. Also solche Effekte wie zum Beispiel diese virtuellen Teilchen oder sowas. Also natürlich gilt an der Stelle Energieerhaltung. Und ihr könnt jetzt auch nicht sagen, ja Energieerhaltung gibt es nicht, weil es gibt ja die unschärfe Relation, solange ihr euch nicht in diesen Gefilden bewegt, wo es wirklich um diese ganz, ganz kleine Welt geht, der ganz, ganz kleinen Teilchen. Also kein gutes Argument, genauso wie wir in der Folge Kosmologie, glaube ich, schon mal erwähnt hatten, dass es global gesehen keine Energieerhaltung gibt, weil das Universum sich ausdehnt. Ja, Auch das ist kein guter Hinweis darauf, dass ihr das ignorieren könnt, wenn ihr euren geraden Wurf oder euren schrägen Wurf oder sowas ausrechnet, weil da spielt die Ausdehnung des Universums überhaupt keine Rolle. Also das sind wieder die beiden Welten, einmal das kleinste und einmal das größte, was aber quasi erstmal für die normale Welt, sage ich mal, in der man sich täglich aufhält, keine Rolle spielt. Aber natürlich, wenn wir jetzt irgendwo hingehen und zum Beispiel Computerships herstellen, die durchaus auch sowas ähm, ähm, benutzen müssen, wie den Tunneleffekt von Elektronen durch dünne Potentialwände und so, dann muss das in den Berechnungen natürlich alles äh, beachtet werden. Und ohne die Quantenmechanik und deren Voraussagen und Berechnungen und so weiter wären sowas wie Computer und alle anderen modernen Sachen nicht möglich. Das ist wirklich extrem nötig gewesen.
1: Ich glaube, das ist erstmal ein guter Abschluss für so die grundlegendsten Gleichungen der Physik. Das sind lange nicht alle und es gibt noch sehr viele andere, sehr fundamentale Gleichungen, über die wir auch noch gerne reden würden. Das schaffen wir in dieser Folge natürlich nicht mehr, es ist schon relativ äh, lang geworden und sehr viel Information. Ähm, ich denke, wir werden demnächst nochmal eine zweite Folge machen, wo wir andere Gleichungen wie zum Beispiel Navier Stokes aus der Fluiddynamik und äh, andere interessante Gleichungen uns anschauen werden, die häufig auch ein bisschen äh, mehr Anwendung finden oder ein, bisschen, ein bisschen angewandter sind. Wir haben jetzt eher so diese grundlegenden Gleichungen, die die großen Theorien Repräsentieren, äh, rausgesucht und erklärt. Ähm, das heißt, da gibt es noch ganz andere Gebiete, die sehr interessant sind. Da werden wir noch äh, weiter drauf eingehen. Aber ich hoffe, euch hat das erstmal soweit Spaß gemacht und äh, könnt ihr kommentieren, wann ihr das haben wollt, ob ihr das haben wollt oder ob euch gleich überhaupt nicht interessieren.
0: Genau, wie könnt ihr das kommentieren? Ein kurzer Hinweis natürlich hier nochmal, äh, wie ihr uns folgen könnt, wie ihr mit uns kommunizieren könnt. Ihr könnt uns einmal gerne E-Mails schicken. Physikgeplänkel at gmail.com. Physikgeplänkel hier zusammengeschrieben: geplänkel mit ae. Ihr findet die Adresse auch in den Shownotes zu dem Podcast nochmal und natürlich auf unserer Homepage selber. Die Homepage erreicht ihr mittlerweile übrigens auch über physik-geplänkel.de. Geplänkel auch wieder mit ae hier geschrieben. Es ist quasi eine kurze Weiterleitung. Ich habe mittlerweile mir einfach die Domain mal gesichert. Ähm, ansonsten könnt ihr uns und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Wir sind sehr, sehr dankbar für die paar Patreon-Follower, die wir schon haben und wir probieren da auch regelmäßig neue Infos und ein paar lustige Bilder und so weiter von uns zu posten und vor allen Dingen ganz wichtig, wir haben da immer eine Abstimmung laufen, wo ihr anklicken könnt, welche Podcast-Folgen ihr denn gerne als nächstes hättet und da orientieren wir uns sehr dran, wenn wir mal wieder auf der Suche sind nach dem, was wir so machen können und was euch vor allen Dingen so interessiert oder nicht interessiert. Wir werden übrigens diese Abstimmung demnächst auch mal wieder aktualisieren beziehungsweise eine neue Abstimmung starten. Ich habe gemerkt, dass mit dem Aktualisieren der alten Abstimmung äh, ist gar nicht so einfach bei Patreon. Aber ich werde einfach eine neue starten, ähm, wo dann äh, unsere aktuellen Themen, die wir schon durchgenommen haben, mal rausfallen und dafür ein paar neue Ideen von uns reinkommen. Also folgt uns auf Patreon, Es würde uns sehr, sehr freuen, möglich ab 1 Euro pro Monat, aber ihr dürft uns auch gerne, gerne mehr geben. Wir freuen uns über alles. Für uns ist das ein klares Hobby einfach nur und wir haben auch noch lange nicht unsere Kosten für quasi das Server-Hosting für den Podcast wieder raus, aber es macht uns einfach sehr viel Spaß und wir würden uns über jeden einzelnen Euro quasi freuen an der Stelle und wir freuen uns aber sehr, wenn ihr uns überhaupt mit uns kommuniziert und uns Feedback gibt. Also schreibt uns eine E-Mail und kommt natürlich auch gerne in unsere Facebook-Gruppe Physik-geplänkel und auf unseren Instagram-Account Physik-geplänkel. Ähm, da erfahrt ihr auch natürlich immer direkt, wenn die nächste Folge draußen ist und kriegt ab und zu noch äh, andere Infos. Also, tretet mit uns in Kontakt und wenn euch das Ganze gefällt, was uns sehr wichtig noch ist, teilt diesen Podcast, erzählt euren Freunden davon. Nur so können auch wir größer werden und äh, dann dementsprechend auch am Ball bleiben, hoffentlich für euch noch bessere Sachen liefern und so weiter. Äh, so, das war's für heute. Es wird wieder eine sehr, sehr heiße Woche. Es sind, glaube ich, bis 38 Grad in Deutschland angesagt. Äh, wir sitzen in Hannover, da sollen es bis 35 Grad werden. Auch das ist viel zu heiß, finde ich. Habt eine schöne, sehr, sehr heiße Woche mit viel Eis hoffentlich und wir sehen uns vermutlich nächste Woche wieder hoffentlich. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bye.